1: А мы продолжаем прямой эфир от программы «Главное вовремя». Здравствуйте, 25 сентября, Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте. И
1: политический блок информационный у нас сейчас в прямом эфире с нашими экспертами. И снова мы к процедуре импичмента, которая запущена в Соединенных Штатах Америки. Вообще для Америки слово «импичмент» — это довольно страшно. Те, кто изучал историю и знает, например, господина Никсона, хотели после уотергейтского скандала... Подвергнуть этой процедуре. Не успели. Никсон сам ушел со своего поста, сложил с себя полномочия президента. То, что было с Биллом Клинтоном, мы все прекрасно знаем. И вот теперь импичмент Трампу.
2: Ну, пока еще не импичмент, просто запущена процедура. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом она выступила со специальным обращением и заявила, что начинается официальное расследование в рамках импичмента. В
1: чем проблема, почему э, Дональд Трамп подвергнут этой процедуре и, и к чему это все приведет, расскажет Алексей Осипов, наш собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США.
3: Проблема заключается в том, что прослушивая а, это положенная, опять же, законами США процедура а, разговора Трампа с а, украинским президентом Владимиром Зеленским, офицер разведки, осуществлявший эту а, прослушку, якобы пришел в ужас от сказанного Трампа, доложил об этом соответствующие органы, полетела бумага в Конгресс, и вот утечка в прессу, и теперь уже заявление главной, скажем так, политической оппонентки Трампа. Трампа Нэнси Пелоси. Она представляет совсем другую партию. Якобы опять нет никакой стенограммы пока, хотя Трамп обещает ее опубликовать. В ходе этого разговора глава американского государства ну, скажем так, шантажировал или оказывал давление на Украину предлагая или гарантируя ей материальную помощь, если украинская страна представит компромат на сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Это главный политический точнее предвыборный или выборный соперник Трампа на ближайших выборах от демократов пока лидирует именно Джо Байден. И вот компромат на его сына, который работал в одной из украинских компаний. Пилоси считает, и юристы считают, что это действительно серьезное обвинение. Но вот проблема в том, что пока собственность инограмма не опубликована. А из Киева лишь пришло сообщение, что разговор был приватным и конфиденциальным.
2: Смотрите, какая штука. Разговор, о котором идет речь между Трампом и Зеленским, состоялся в июле. То есть, либо так, такая долгая и рутинная процедура докладов американских разведчиков, которые, кстати, вот как раз эту формальную жалобу своему начальству писали, либо придержали до выступления Трампа в ООН. Еще раз, чтобы всем стало понятно. Итак, Трамп поговорил с Зеленским в июле и якобы обещал возобновить выделение Украины военной помощи. 250 миллионов долларов, только если Зеленский поможет ему получить компромант на бывшего вице-президента Джозефа Байдена. И последний может стать соперником Трампа на выборах 2020 года. Ну, в общем,
1: может ли что-нибудь опытного бизнесмена, а теперь президента США, запугать? И вот эта вот процедура импичмента, это попытка запугивания или нечто серьезное? Мы спросим у американиста, профессора факультета права высшей школы экономики, Александра Добрина. Александр
4: Николаевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Мария, доброе утро, Михаил.
2: Здравствуйте. Вопрос такой, можно ли сравнивать этот импичмент с импичментом, например, Билла Клинтона, который при нас еще был, да? или там было все-таки ну, личное, сексуального характера, а тут посерьезнее, значит, и финал другой может быть.
4: Мария, вы совершенно правильно, во-первых, называете фамилию спикера палат представителей Пелоси, в отличие от большинства других наших на других радиостанциях комментаторов. Вам просто э, моя благодарность за то, что не дезинформируете радиослушателей о том, как правильно произносится ее фамилия. Спасибо. А, да, а что касается вопроса по существу, э, сейчас, когда у э, демократов большинство в палате представителей чисто технически, начало процедуры импичмента может быть действительно положено. Если Нэнси Пелоси об этом откровенно заявляет, а до этого все-таки там некоторые городские сумасшедшие от демократов периодически говорили о том, что надо начать процедуру импичмента, но они таковыми не были городскими сумасшедшими. Сейчас это уже серьезно.
1: А, серьезно до, до такой степени, что на Пелоси нет никакого права, а мы знаем, что у Трампа есть подконтрольные ему средства массовой информации, которые могут свои версии выдвигать?
4: Михаил, я вот с, чи с чистой <с юридической точки зрения вам сказал, что действительно вот на первом этапе, если принимается такое решение в Палате представителей, где сейчас большинство у демократов, а такое решение принимается простым большинством в Палате представителей, после этого идет рассмотрение вопроса в судебный комитет Палаты представителей. Там формулируется так называемый articles of impeachment, статьи обвинения. А, собственно, что американская конституция говорит о, о, о том, за что может быть подвергнут о, о, сначала обвинениям, потом импичменту президент Соединенных Штатов. Вот, кстати, что касается Билла Клинтона, ведь импичмент ему объявляли в Палате представителей не за синее платье, а не за Монику Левинский, а за то, что он лгал. В
2: Вранье, что я не спал с ней, да, да, да. Да, да.
4: да было такое у меня не было секса с этой женщиной, как он сначала говорил. А потом, поскольку он сам такой опытный юрист, он начал задаваться вопросом, давайте определимся, что такое секс. Ну, в общем, поскудная была история во всех отношениях, что для демократов типично. Что сейчас важно? Важно, чтобы, во-первых, если действительно Трамп давил на Зеленского и требовал какого-то компромата на Джо Байдена, пока мы этого не знаем. Если этого не было, то Трамп может просто сделать распечатку, а отдать в печать, в средства массовой информации, распечатку своего разговора.
2: А И почему это... с июля-то да -да. ждали? Вот июль, это в июле разговор был. Это, это какие-то процедуры долгие? Или придержали специально до Генеральной Ассамблеи?
4: Мария, выступление Трампа на Генеральной Ассамблее было просто революционным. Это было второе вообще за за все его президентство, такого рода выступление мощное. Первое было во время инаугурации 20 января 2017 года, когда его вступительная речь фактически, с моей точки зрения, вы знаете, по мощи могло сравниться только с «I have a dream», «У меня есть мечта» Мартина Эвдер Кинга. Сейчас, когда он откровенно совершенно бросает вызов глобалистам, уже э, с, э, трибуны э, Организации Объединенных Наций, а где концентрация этих глобалистов в американской политике? Да демократы те самые, Хиллари Клинтон, э, Нэнси Пелоси и их окружение. Я вполне допускаю, вы знаете, я вполне допускаю, что для того, чтобы сбить вот этот революцион, революционный абсолютно, э, с моей точки зрения, э, революционный э, пафос э, э, речи. <связывая> Трампа именно из-за этого сейчас-то его оппоненты так и воз волновались.
1: Александр, понятно, что Хиллари Клинтон, которая была противником Трампа на выборах президента, она поддержала эту процедуру импичмента, сказала: давно пора, я готова, я во все оружие.
2: Не может быть.
1: Да, да. Но это старая старая республиканцы против демократов, старая история. А может быть это действительно шанс для хиллари клинтон и у нее тоже есть в запасе несколько козырей потому что они после того как дональд трамп стал президентом ничего не было слышно
4: но она уже на пенсии причем не только по возрасту но и по очень серьезным отклонениям и в психике и в здоровье в целом uh -huh. если если, а, если будет импичмент которого не будет Сто процентов даю. Более того, гарантирую, что Трамп будет переизбран в 2020 году. А почему
2: не будет? Вот вот самое главное. Это, мы это приготовили, д... столы на попкорн ва купили. Ваше
1: предсказание, то есть э все это запущено, что же мы тогда обсуждаем? Почему не будет? Мнение Александра Домрина, пожалуйста.
4: Не будет, совершенно не будет. И опять-таки э совершенно понятно, что это политический вопрос, что э Т Трамп не совершил акт измены. Это первая причина по Конституции, за что президента могут отправить в отставку. Второе взяточничество, но ну, уж Трампа-то с его миллиардами заниматься взяточничеством, тоже как-то, по-моему, не совсем адекватно. Две трети в Сенате республиканцы, ой, простите, большинство республиканцев в Сенате, в Верхней Палате, а для того, чтобы отправить президента в отставку. Нужно, чтобы две трети голосов было в Сенате. Никогда они их не наберут. И кроме того, тоже важная деталь, ведь это квазисудебная процедура, поэтому на финальном этапе уже в Сенате председательствует в ходе процедуры импичмента главный судья США, председатель Верховного суда, который кем был назначен? Да тем же самым.
2: Александр Николаевич, тогда про речь Трампа. Вы с этого начали. 15 минут это регламент, 36 минут говорил Трамп и мощная речь, в которой ни слова не было сказано о России. Что это значит или ничего не значит?
4: Он говорил о более важных вещах для, для Америки и для мира. Россия, конечно, это фактор. Внутренняя политика Соединенных Штатов очень мощный фактор, но, но Трамп в данном, в данном случае выступал э, с трибуны Организации Объединенных Наций. И не называя конкретно Россию, но очевидно совершенно, Вы посмотрите, если э, Трамп говорит о необходимости признания суверенитета других стран, если Трамп говорит о необходимости о том, что э, политику нужно строить не, не в интересах глобалистов, а в, в, интересах, в интересах патриотов, так это же просто, просто то, что э, я для себя считаю основой э, в российской внешней политике.
1: Спасибо большое. Александр Домрин был у нас в прямом эфире, американист, профессор факультет права высшей школы экономики. Я прям сдерживаюсь
2: этого Трамп хороший или плохой? А ты как сама думаешь? Я вот хотела американецу А ты, а ты раздоптал мои детские наивные мечты. Но
1: ну, думай, что он хороший. Пусть не, не, не разбиваясь. Ну,
2: черно-белым приятнее всего, конечно, мыслить а способом.
1: За процедурой импичмента будем наблюдать. Пока это важнейшая такая мировая тема. Дональд Трамп отреагировал. Все очень просто. Написал в Твиттере. Испортили хороший день. Ждем новых твитов от Дональда Трампа.
0: Главное вовремя. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Программа
1: «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Продолжаем обсуждать политические темы Генеральной Ассамблеи ООН. Все это важно. Там, кстати, Владимир Зеленский, президент Украины, находится. И не совсем понятно, потому что вчера многие удивились. А что приехал Зеленский? Его в списке выступающих нет. нет вполне возможно, сегодня уже добавили. Там нескольких э,
2: Повстречаться, пользуясь случаем. И он уже пов... и он уже повстречался.
1: И он уже повстречался с министром иностранных дел э, Сергеем Лавровым, правда, не совсем понятно о чем шла речь. Никто Пере...
2: ничего не заявляет.
1: Да. Как это называется? Разговор был на ногах. Между тем, что происходит на Украине в отсутствие Зеленского? Адвокат Виктора Януковича заявил, что готовит возможность безопасного возвращения смещенного бывшего президента Украины на Украину. Адвокат сказал, что защита пытается обеспечить все условия для того, чтобы экс-президент Украины не оказался в тюрьме, а вернулся на родину и был в безопасности. Насколько это реально? Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский с нами на прямой связи. Михаил Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе Доброе утро.
2: Ну, собственно, вопрос уже прозвучал. Это реальный или это просто заброс удочки в разговорчике в строю? Ну,
5: пока это не выглядит реальным, поскольку вступил в законную силу приговор. Так что, если он появится, конечно, он будет в тюрьме. А что касается отмены этого приговора, то такая работа. Ну, может быть, занимаются адвокаты тем, чтобы этот приговор отменить в как это бывает вот, по вновь открывшимся обстоятельствам. Но пока ничего об этом не известно. И я считаю, что это... Честно говоря, вообще, мне кажется, что это не предмет да, э, серьезного разговора. Янукович не представляет никакого интереса. Да. Э, это частное, как частный интерес человека, э, который, как бы, не, которому ну, фактически не, не испытывает симпатию ни те, кто когда-то были на его стороне те, кто были против. То есть это... Ну, частная жизнь, может быть, ему хочется быть на Украине, но я очень в этом сомневаюсь.
2: Нет, почему говорят, что он с первого дня мечтает вернуться на Украину. Вот вы говорите, да. что это частности. Тем не менее, суд отклонил ходатайство защиты об участии в деле Януковича в режиме видеоконференции в порядке международной да. правовой помощи. То есть тут, конечно, может быть чисто судебные какие-то юридические э, меры, э, которые не принимает суд или наоборот принимает. Или же все-таки боятся, волнуются, что вернется человек, который может какие-то волнения.
5: Нет? Да нет, не, не, нет, ну, подождите. Ну, ничего он не, может. не ну, может. Это совершенно исключено, и я настаиваю на том, что это частный интерес, никакого отношения к политической жизни не имеет и не может иметь. Поэтому друго, другое дело, что я считаю, что предъявленные ему обвинения, как бы, э, ну, абсолютно необоснованы. И, в принципе, честный и непредвзятый суд должен отменить все эти обвинения. Это правда. И, и, и если ему захочется после этого вернуться на Украину зажить частной жизнью, но я не вижу никаких признаков того, что он может быть какой-то фигурой вокруг которого э, соберутся недовольные там, э, и, и будут как-то бороться за свое место в политике Мих,
1: не... Михаил Борисович, даже по-вашему э, э, Виктор Янукович да, это, да, это не хромая утка и уже не сбитый летчик, а просто как, 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 это, как единорог, вроде есть никто не видел, да?
5: Ну, это действительно тот случай, знаете, как лимонадный Джо.
1: Да. Кому он нужен, да, да. неуловимый
2: а, Джо. Да. Давайте слушателям напомним, 24 что, января, Абалонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. А то мы говорим суд да суд. Людям ну, нужно знать.
1: Виктор Янукович сейчас находится на территории Российской Федерации. Хорошо, ну, посмотрим, как, в общем, готовит вас Возможность, адвокат. Посмотрим, насколько эти возможности реальны. Тогда еще, Михаил Владимирович, у школы вы с нами на прямой да, связи. Да да. да, да, пожалуйста. да, давайте мы все-таки, значит, Трамп поговорил с Зеленским, мы здесь, процедура импичмента Дональда Трампа, после разговора с президентом Украины и прочее, прочее. Вот так вот неожиданно Украина может помочь сместить американского президента.
2: Как говорится, не хотела дотронулся.
1: Да.
5: и или наоборот, победить на э, выборах.
1: Или наоборот, победить да. на выборах, да. да.
5: А, это открытый вопрос, поскольку ситуация там довольно быстро меняется, и вся эта история, которую вытащили демократы со своими э, мощнейшими инструментами э, средств массовой информации, которые в основном под контролем демократов, но все это, как по мне, не стоит на яйца. И любой непредвзятый как бы, рассмотрение докажет, что на самом деле никакого давления не было. И легко объяснит, что повел президент Трамп. Ну, в общем, по крайней мере... Можно говорить о каких-то там абститических сторонах, но ничего похожего на то, что может быть поводом для импичмента, как бы мне кажется
4: нет. Ну, а
5: и понятно, что демократы за любую как бы частность будут цепляться для того, чтобы не дать возможности Трампу, Трампу переизбраться. Сейчас я просто слежу за тем, как меняются по опросам общественного мнения шансы кандидатов. Ну, во всяком случае, в целом, там устойчиво да, Байден побеждает Трампа, если считать, что речь идет о, о всей стране. Но если так считать, так и, и Клинтон же тоже у него выиграла выборы, потому что за него больше людей проголосовало. Но там же выборы иначе устроены. И Я смотрю, как собираются, как бы, какой, какие рейтинги в тех э, округах, которые вот, являются ключевыми, от результата которых может... Э, ну, например, Огайя есть такой, да? Да-да-да, да,
1: да, знаменитые штаты, э, да. да.
5: Там вот еще недели-полторы тому назад, когда еще не было этого, этого скандала, там большой перевес был у Байдена, а сейчас, наоборот, больше у Трампа. Так что непонятно, в чью пользу работает эта вся история. Может наоборот утопить Байдена, поскольку я вот смотрю, листая как бы эти газеты американские, что там сейчас все они пишут о том, даже не о, не о коррупции Байдена, а пишут о том, а вообще хорошо ли, чтобы сын вице-президента, который занимается, опекает Украину, чтобы он зарабатывал деньги в Украине. Неважно, каким образом. Вообще, в принципе, это хорошо или нет. И это пишут как бы все газеты, в том числе вот эти самые, которые как бы работают на демократов. Так что там непонятно, чем вся эта
1: история. У Удивительно, они выбрали президента, который зарабатывал деньги многие долгие годы в разных странах. В любом случае, Михаил Борис спасибо, что были спасибо. у нас в эфире. Михаил Погребинский, украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии был у нас в прямом эфире. Впереди вас ждет обзор прессы. Очередное предложение депутата законодательного собрания Санк... как угроза, да? Санкт-Петербург. Не, ну кому-то, может быть, понравится. Как вам предоставлять выходные для сборки урожая? Кабачки убрать, тыкву, яблоки.
2: Сроки нужно дачу
1: покупать. Если тебе нужен выходной.
2: Мне Но... нужен урожай. Обсудим <смех> это... Мне нужна твоя одежда.
1: Обсудим это через несколько минут в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Мария Баченина и
2: Михаил Антонов. Это
1: программа главное вовремя.
0: Программа «Главное вовремя».
1: А партнер нашего утреннего эфира – сеть стоматологических клиник «Все свои». Вот.
2: Отлично я просто, я просто думаю. Я Вы заметили
1: раз... хатовскую паузу да, после этого? Это же не просто так.
2: Михаил, да. ты запомнил с прошлого раза, на что люди чаще всего реагируют при встрече? Я
1: запомнил, что на улыбку, но, правда, я еще и прекрасно понимаю, что можно улыбнуться так, что лучше этого не делать.
2: Ну, действительно, есть такая проблема, скажем прямо, нехватка зубов. И есть способ вернуть себе утраченные зубы. Это имплантация. И большая проблема с ней была долгое время. Потому что это трудоемкий и непростой процесс, а еще дорогой, который растягивается на недели и месяцы.
1: Ну, дорогой, да, потому что это можно сейчас, например, сделать, э, вернее, как вот считается, что можно сделать имплант за 1-2 посещения стоматона, но это 1-2 дня? Да, или там посещение стоматолога в течение недели два раза это неделю уходить без зуба.
2: Сегодня... А то и зубов. Сегодня, сообщаю тебе, объясняю, сегодня восстановление зубного ряда может быть доступно за одно-два посещения стоматолога. То есть два раза сходил, и зубной ряд, то есть зубы у тебя на месте. Потому что они восстанавливаются с помощью имплантов, которые разработаны ведущими мировыми производителями. И это уникальные характеристики. Все это можно сделать как раз в клинике нашего партнера, который называется «Все свои». Но самое главное... Оста
1: да, осталось копилку разбить. Да. Да.
2: Действительно, это пугает. Всех пугает. Без исключения. И вот эти импланты доступны по цене. Называется технология «Все на четырех». Вот именно так и называется, подходит практически для всех пациентов. Схема действий следующая. Администратор, вы звоните, администратор согласовывает с вами удобное время для бесплатной консультации. Затем прием у врача-имплантолога, который рассказывает об отличиях, преимуществах имплантов и определяет тактику и план лечения.
1: Ну, здесь самый большой плюс, что наши э, партнеры из стоматологической клиники, все свои, имеют э, несколько преимуществ. Гибкая система оплаты, гарантия на протезирование 3 года, соотношение цена-качество, а самое главное, что шаговая доступность клиник. Они есть во всех районах, но, по крайней мере, во многих городах их огромное количество филиалов.
2: Я с тобой не совсем согласна, что это самое главное, потому что есть даже понятие, как медицинский туризм, и люди едут за несколько сотен километров, чтобы доступные по цене импланты поставят. А здесь, в клиниках, оказываются услуги по стоимости, которые оплачиваться может небольшими частями в течение двух лет.
1: То есть в рассрочку.
2: Рассрочка, да. То есть рассрочка это не проценты, это беспроцентное разделение цены на оплату услуг, сети стоматологии, все свои. беспроцентная И постепенно происходит оплата в течение двух лет.
1: Задать свой вопрос или проконсультироваться. Можно круглосуточно. Есть специализированный колл-центр, работает без праздников, без выходных. Сами клиники, как я уже сказал, с 8 до 11 часов вечера работает, находится в каждом районе Москвы около метро.
2: Так что, если есть проблема, становитесь пациентом клиники все свои. Без всякого сомнения, по достоинству сможете оценить условия, качество услуг, квалификацию высокую и, конечно же, найти решение именно вашей проблемы.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться у специалиста. Главное вовремя.
2: Мы убедили вас, Валентин Алхимов, да? Да, 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 да. А это, почему... кстати,
6: проблема, которая меня волнует, и я даже... Меня тоже. Я прям задумался очень сильно это, по поводу похода...
2: Меня никуда. тоже. Да, это, 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 Михалыч, как надо сказать? Правильно. Надо сейчас сказать, что
1: меня волнует. Будет сегодня обзор, пресс, обзор, прессы. обзор прессы или нет? Будет. Да. Обзор прессы. На
0: радио «Комсомольская правда».
2: Валентина Алфимов, обзор прессы. Да.
6: Смотрите, пишет, что многодетные папы должны получить право раньше выходить на пенсию. Как пишет парламентская газета, так считают единоросы. И хотя к законопроекту, который уже подготовлен депутатом Оксаны Бондарь, есть замечания у правительства, но все-таки законодатели рассчитывают вынести его на рассмотрение Госдумы, причем уже совсем скоро, вот буквально в октябре. Были там замечания Минтруда, собственно, с как будет по-русски сказать, что все из головы вылетело. Ну, в общем, по этим замечаниям немножко подправили текст законопроекта, ну и вот, да, уже вот накануне отправили в кабинет министров, то есть правительство на согласование. НАТОвская интервенция в ближневосточные страны продолжает аукаться всему миру. Это нам пишет «Свободная пресса». На Европу грозит обрушится новая волна беженцев, которые, которых сорвали с насиженных мест. Ну, гражданские войны сорвали, да, вы понимаете. Никто их туда насилие не переселял, они вынуждены это делать. Но европейцам с их проблемами далеко до России, считают некоторые эксперты. Наши границы открыты для гастарбайтеров из многих постсоветских стран. Так вот, эксперты и издания «Свободная пресса» уверена, что миграционный кризис в России будет страшнее европейского. Больше половины новых автомобилей из России покупаются в кредит. Обычно человек приходит в автомобильный салон, где ему предлагают, собственно, этот автокредит взять, но самостоятельно а, там кредитов не дают. Все займы оформляются в банках-партнерах. Так может быть взять кредит напрямую в банке и уже с этими деньгами прийти в автосалон? Что выгоднее? ЕГРУ спрашивают у эксперта и, соответственно, рассказывают нам. Москва входит в тройку мировых лидеров по темпам ввода новых а дорог. Уступая первенство Пекину, она превосходит Нью-Йорк даже. Наряду с бесплатными в Подмосковье растет количество платных участков дорог. А к 22-му году в столице завершится строительство первой платной дороги, соответственно, внутри МКАД. Это будет дублерку Тузовского проспекта. Каковы итоги ввода коммерческих участков? Помогли ли они разгрузить трафик в области? И с какими проблемами сталкиваются автомобилисты на платных трассах? Выяснял обозреватель РИАМа. Новые известия пишут, москвичи устали от бесконечных праздников. Это мнение, собственно, общественников. Но якобы жителям столицы надоело вот это вот непрерывная деревенская свадьба, ну, в кавычках, да, с салютами, с забегами, с велопарадами.
2: А, это а, да, перекрытые дороги. С фейерверками, дороги, да.
6: кроссами, которые перемежаются гром отбойных молотков, разбивающими ровный и здоровый асфальт. Ну, в общем, в новых известиях ну, размышления
1: на эту тему. Валентина, все, а у нас нет. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил предоставлять дачникам дополнительные выходные для сбора осеннего урожая за счет сокращения новогодних праздников. Ты едешь за кабачками, берешь два дня, чтобы собрать кабачки, выкопать картошку, собрать урожай яблок, но при этом в Новый год гуляешь меньше на два дня. 31 и 1 на работу.
2: <свят> а, <свят> имеет смысл это или не имеет? И за чей счет ты берешь эти два дня? За счет отпуска или за счет новогодних выходных? За счет новогодних. Да, да. ну но, смотри, хорошо. А остальные не дачники не берут. Значит, ты один, как дурак с помытой шеей, работаешь в новогодние выходные. За да? всех! <свят> Один да. за все. Что пишут уже люди нам? WhatsApp и Viber, я напомню, 8 семь двести ровно 9702 выходной на сборку урожая в Кузбассе можно было взять всегда, в советское время, тем более, день-год кормит, имея в виду уборку картофеля. Но, вообще, если серьезно, уборка картофеля это такое глобальное, целое мероприятие на всю семью. Потому что если уж сеять большими такими площадями.
1: Я просто не совсем понимаю, почему в субботу и воскресенье это нельзя сделать.
2: Миша, когда отдыхать? Ты не понимаешь? Надо отдыхать. Подожди, сколько потопаешь, столько полопаешь. Есть О, такая поговорка. Это твоя
6: картошка, но ты ее посадил. Опять же, что такое отдых? Это вот лежать на диване да. или что?
2: Да, Это лежать на диване, читать книжку, смотреть телевизор, общаться с родными. Ну, у кого-то кого не
6: так. Например, ну, то есть мне достаточно просто сменить род деятельности.
2: Послушайте, Валентин... Я
6: на даче нормально Валентин,
2: отдохну. вот это, возможно, вы смените. Физический труд, он действительно разгружает и психический, и э, настроение у тебя. Но, но, большое оно существует. С точки зрения физиологии, медицины, психологии ты не отдыхаешь. Отдыхать нужно, чтобы ты выспался, чтобы тебе ничего не надо было делать. Ребят, это не я придумала. Просто у нас такое менталитет. Так в исписи
6: ДКП картошку.
2: Да что ж такое, на колу мочало, начинай сначала. Нет, с мужиками этот разговор я строить отказываюсь. Официально заявляю в прямом эфире. Им главное картошку собрать в гараже, потом вот это все.
1: Ну и опять же, да, это твоя картошка, ты ее посадил. значит, ты должен знать, что ты ее когда-то будешь убирать. Значит, ну собственно, проблема а, а если
2: выхода нет? То есть картошка это твое пропитание главное, ну, как в 90-е у нас было. Мешок ставился на кухне и ешь. Не хочешь – не ешь, вообще ничего не
1: ешь. Кому-то нужно шкаф собрать, кому-то нужно машину починить. Нет, ну... в частности,
2: у нас агрохолди... агр... <с> дачными штуками живет половина населения, иначе вообще никакой еды не будет. В регионах это особенно. И нельзя забывать о здоровье населения, чтобы Минздрав мог отчитываться и про смертность, и про рождаемость. Мы можем сейчас сколько угодно долго рассуждать о том, что твоя картошка сам накопай. но это такая глобальная проблема. У нас забывают отдыхать.
1: <с> В общем, депутат Законодательного собрания Владимир Петров предложил предоставлять дачникам дополнительные выходные не просто так, а за счет сокращения новогодних праздников. Направил он соответствующее письмо главе Минтруда Максиму Топилину. Как говорится, мяч на его стороне. Ждем ответный Ждем подачи. выхода к сетке. Да. А, ну что, еще по новостям очень быстренько.
0: Главное вовремя.
1: Пласида Доминго уходит из метрополитен опера после обвинений в домогательствах. Он не будет участвовать больше в постановках Нью-Йоркского театра. Я напомню, что Пласида Доминго а, также подвергся обвинениям в домогательстве от восьмерых женщин. Сначала, oh, б... сначала была одна, потом было три, теперь восемь. И все
2: они анонимно решили остаться, потому что большинство из них, работает в этой сфере не хотят рисковать своим рабочим местом был это сто лет назад что такое харассмента да? что это дотронулся он до них все уже харасм дотронулся в смысле прошел там да и по плечу погладил вот тоже харассмента или там были серьезные нарушения ну и
1: Валентина Матвиенко переизбрана на пост спикера Совета Федерации в третий раз мы продолжим через несколько минут впереди вас ждут новости спорта
0: Три часа самого острого эфира. Мордан, Мордан и Натана. В программе «Опять сперница». Взболтай и можешь смешивать.
1: Программа «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя» и новости спорта прямо сейчас в нашем эфире. Здесь Валентин Алфимов и Мария Бочинина. И
2: Михаил Антонов. А
1: на прямой связи с нами наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, привет! Привет. Ну что, давай мы сначала скажем о человеке, который поразил всех знанием английского языка. Капитан сборной России по регби давал после послематчевое интервью. Я предлагаю послушать. Американцы не поверили, что он русский. Они... Может, он не русский? Нет, он русский. Он русский. Василий Артемьев его зовут. И вот что он сказал. Это ему задают вопрос, И вот он отвечает.
7: Rugby. Uh, big call to our Samoan brothers from the big island of Russia to the rather smaller island of Samoa. So thank you very much for the game to our opponents. Again, um, I want to say
2: that we've, we've come out here, set out one, one goal uh, to show, to, to get respect
1: Американцы слушали его и говорили Боже ты мой, как, как он говорит по -английски? Так Самое
6: интересное, он потом в какой-то момент перешел на русский И по-русски сказал Ребята, спасибо всем, кто пришел сюда на стадион Спасибо всем, кто поддерживает Короче, друзья, прямо сейчас Проходит Кубок мира по регби В Японии Наши там, ну не блещут, конечно, результатами Но игра просто божественная Сама игра регби божественная Ну там Намного круче любого футбола и так далее И как наши парни Ты же что сказал, кто...
2: ты Круче ну, любого футбола. круче
6: футбола. И э, как наши парни, которые приехали туда, ну, явно аутсайдерами, совершенно очевидно, как они выкладываются на поле, как они рубятся, это очень
1: круто. Андрей, да. вопрос, да, почему да, да. не показывают?
7: Почему? Показывают, все показывают, все по Матч ТВ показывают. И а, я да. смотрел, например, тоже вчера переживал. Подожди, а,
1: это, это по бесплатным каналам? Да, по, по
7: бесплатным по бесплатному каналам, да. Все, да -да -да, все, я... Все. я просто с Василием Артемиевым как раз познакомился накануне этого Кубка мира. Вот был у них на вечеринке, когда они вылетали в Японию на Кубок мира. И я у него спрашивал, там, как, как вообще, как, как дела, почему, откуда такой английский. Он на самом деле учился в Ирландии. Он, когда еще школьником, поехал в колледж Ирландский, там же закончил институт. Вот я слышу
2: этот акцент, как кашка да. во рту. Да. Кашка да. во, во вот. рту, я это и... называю.
7: И у него, он на самом деле... Он очень хороший юрист, он там выучился на юриста, но вот играет
2: в регби. Класс! После этого мы не будем говорить, что спортсмены не люди. самое интересное,
6: я читал про него, у него вся семья очень образована, у него брат имеет какую-то там, он чуть ли не доктор наук, то есть там все очень серьезно, и родители тоже с высшим образованием. А сам он учился в Ирландии, он закончил там школу, и он учился там в университете, закончил университет. И там же научился играть в регби. Ну, то есть там... Нет, в регби он играл уже здесь, на самом
7: деле он в Подмосковье учился в регби, а там уже его как раз и туда пригласили в колледж, в том числе потому, что он большой любитель регби, он уже подавал тогда такие надежды. Более того, я вам больше расскажу, он сыграл несколько матчей за юношескую сборную Ирландии и за молодежную сборную Ирландии, Неофициальный. Я его спросил, как так получилось, он говорит, ну вот так предложили, что у тебя есть э, гражданство, он говорит, нет, нет, у меня российское гражданство, но так можно было сделать.
2: Давайте напомним слушателям, что это контент. Контактный вид спорта, который, по-моему, он в 19 веке в Англии стартовал. А, вот, то есть английский вид спорта. Старый. Красивый, вид спорта я а красивый А что красиво? Объясните мне, кроме овального мячика. Ну, это настоящая борьба. Давайте,
7: да. Там тактика, на самом деле. Там не только борьба, там тактика. Ты же не просто так пинаешь мяч вперед, да? Ты в определенных моментах его должен заземлить, в определенных моментах дать пас. Там, там нельзя руками э -э пас вперед давать. Надо прорываться. Очень-очень здорово смотреть на это дело, разбираться. Я советую, кто еще не смотрел, советую очень-очень посмотреть, э поглядеть и попытаться... Э -э Почувствовать этот вид спорта.
1: Спасибо. Несколько футбольных новостей. Ульфа объявила о создании третьего еврокубкового турнира. Все, уже точно он будет. Мы с тобой об этом говорили. По-прежнему вопрос. Зачем, для чего и насколько это будет популярно. Бы...
7: Чтобы у маленьких клубов тоже была возможность сыграть в Европе международные матчи. Чтобы, допустим, наш какой-нибудь Тосна, когда он там существовал, или какой-нибудь там еще клуб, не знаю, поменьше там, я не знаю, тот же самый Урал, да, очень стремится в Лигу Европы. Вот сейчас вот будет новая лига. Да, чтобы он почувствовал, смог привести к себе там команды из Европы, сам съездить куда-то, посмотреть, ну вот, на да. себя показать. Андрей, да. Андрей,
1: ну вот сегодня Кубок России. Алания, ЦСКА, лучший. Динамо, Енисей Зенит, Чайка Уфа, Черноморец-Урал. А что...
7: да, да, давай Сегодня Кубок же... России.
1: Сегодня эти команды вот играют с командами э -э 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 -э
7: -э Премьер-лиги. Очень, очень здорово, что первый раунд, в котором выступают команды Премьер-лиги, всегда проходят на полях более слабых команд, да, чтобы тот же... Что, ты думаешь, на Спартак не придут, на ЦСКА не придут, на Зенит не придут, там, в провинции. Придут, конечно. И я думаю, что это очень-очень важно.
1: Ну, не знаю, давай посмотрим, сколько сегодня э -э в набережных человеках Челнах, э, Откуда? КАМАЗ, да. Биток, да, биток. Они, они же
7: хотели, да, да, им же предлагали играть в Казани, да, потому что, говорят, у вас в набережных Челнах. Э он не вместе всех желающих говорит, Нет, нет, мы, мы команда из Набережных Челнов. Значит, мы будем играть в Набережных Челнах, Пусть сюда приходите. Все, осталось пос
1: посмотреть тогда результаты сегодняшних встреч Кубок России. Уже через час первый э, матч э, в Кубке России состоится. И сегодня около 15 встреч будет э, сыграно. Э, Валентин Алфимов.
6: Да, э, буквально полслова. Да. Ребята, следующие игры сборной России по регби. С Ирландией играем 3 октября и с Шотландией 9 октября. Надо смотреть.
2: Это и Михаил Антонов. Завтра
1: с 8 до 11 снова вместе в программе «Главное вовремя». Не болейте, не скучайте. Пока.
3: Прекрасная пора.
5: На радио «Комсомольская правда».